0: Lecker anders, der Deutsch-Nederlandse-Podcast von Anouk-Ellen-Susan in Kooperation mit AH24x7. Herzlich willkommen und herzlich willkommen. Dieser Podcast wird durch das Dutch-German-Desk von Grant Thornton und Wart und Klein Grant Thornton unterstützt. Dieser Podcast wird medemoglich gemacht durch Dutch-German-Desk von Grant Thornton und Ward Klein, Grant Thornton. Ein herzliches Willkommen, ein herzliches Willkommen zu dieser Podcast-Episode von Lecker Anders. Und von daher ist es in der Tat auch ein bisschen Lecker Anders, weil ich darf heute mit zwei Herren telefonieren oder aber hier im Zencaster, muss ich eher sagen, sprechen. Und zwar mit Mike und mit Ruhl, der eine in Den Haag. De andere in München. Dus ook dat is even lekker. Anders over de grenzen heen. Eh, ik in Düsseldorf in de midden zou ik bijna zeggen. En heren, ik verheug me op dit gesprek. En zeg even bij deze. Hallo en een is welkom.
1: Dankjewel Anouk. Leuk om hier te zijn. Inderdaad. Uh, hartelijk welkom uh, allemaal. En uh, Anouk, fijn om, uh, om hierbij te zijn.
0: Mike en Roel, willen jullie misschien even voorstellen aan degene die jullie nog niet kennen?
1: Wil jij starten Roel? Ja, dat is goed. Ik ben uh, Roel Westra. Ik uh, heb een, uh, ben van Groningse origine en uh, heb veel uh, lange tijd in Deventer gewoond. En uh, sinds juli 2019 uh, woon ik in München, uh, getrouwd met een Duitse vrouw. En ik ben uh, sinds uh, uh, 2020 community manager van de NL Business Hub in München. Ja, mijn naam is Mike Mandemaker.
2: Ik kom uit een familie met een Duitse vader en een Nederlandse moeder. Mijn vader is geboren en getogen in Berlijn. Ik heb zelf in mijn jeugd gewoon in Nederland gewoond. En ben daarna, na mijn studie, eerst naar Berlijn vertrokken. Daarna een tijdje in Keulen gezeten. En tot slot een aantal jaar in Regensburg. Dus ik heb zowel van het zuiden, het noorden en het midden van Duitsland... of het westen van Duitsland wat meegekregen. Dus ook de verschillen binnen Duitsland natuurlijk ook mooi meegekregen. Sinds een uh, jaar of vijf woon ik weer in Nederland, in Den Haag dus. Um, en ik werk uh, voor NLM Business. Daar zal ik straks wat over vertellen. Ja,
0: spannend. Maar wat leuk. We hebben echt, ik denk als we dat even bij elkaar optellen, heel wat steden uh, gezamenlijk bewoond uh, met elkaar. En uh, wat ik ook uh, zo leuk vind, is dat jullie ook, als ik dat zo beluister, twee kloppende harten in jullie borst uh, hebben.
1: Ja, zeker. Zeker, dat klopt. Ja, klopt. Zowel voor Duitsland als Nederland en uh, Italië daartussendoor ook.
0: Ja, je hebt, je hebt ons nog eentje vooruit, Roel. Uh, en Italië is natuurlijk <laughs> dat is natuurlijk nog een lekker mix uh, ertussendoor. Maar goed, uh, daar, misschien, uh, daar had ik nog even wat meer over uh, de, hoe het leven zo bevalt uh, in het zuiden van Duitsland. Volgens mij, ja, uh, kunnen we misschien ook niet direct uh, wel zeggen, Roel, dat... Um, Dat heeft toch ook nog een wat andere levensstijl of in München dan dat dat, uh, dan dat, dat wellicht uh, in het noorden of uh, in het westen van Duitsland is.
1: Dat denk ik, ja. Dat men zegt dat München de meest noordelijke stad van Italië is. Um, dus dat, dat, dat neemt men dan al Enigszins stellingen mee in de Bayerische levensstijl en uh, dicht bij de Alpen zijn. Uh, de grandeur die de stad uh, meebrengt en toch het gevoel dat het uh, klein en overzichtelijk is. Uh, terwijl er toch anderhalf miljoen mensen wonen in, uh, in München. Um, ja, het bevalt hij heel goed en je ziet ook dat er, uh, denk ik, ja, de manier waarop mensen met elkaar omgaan... Uh, De, de, de mensen in Bayern zijn trots op Bayern en uh, trots op de regio. Maar ik denk dat het eigenlijk ook uh, voor Noord- en Midden-Duitsland hetzelfde is, waarom dat je daar, uh, daar woont.
0: Want, want Mike, waar heeft het jou het beste bevallen uh, tot nu toe? Waar, waar, waar voel jij je nog het meest thuis? Is dat Nederland, is dat Duitsland en is het misschien een bepaalde stad ook nog?
2: Nou, het heeft me grappig genoeg wel weer eventjes gekost voordat ik me in Nederland thuis voelde, zeg maar toen ik vijf jaar geleden terugkwam. Um, ik denk dat ik me in, uh, in Regensburg heel erg thuis heb gevoeld. Dus in het zuiden van, uh, van Duitsland wel heel erg op mijn, uh, op mijn plek was. En dat had er natuurlijk mee te maken dat je gewoon prachtige natuur hebt in het, uh, in het zuiden. Hè. Dus dat je snel in de Alpen bent, snel in het Wald bent. Um, dat, dat in Nederland hebben we relatief weinig en hele kleine natuur over het algemeen. Ja, en de dingen die Roel noemde, hè, dus de, de cultuur in, uh, in Beieren, de trots op het, uh, op het Bundesland. Um, ja, ik vind het mooi. Hè. Dus, uh, het is natuurlijk wel een wat conservatieve regio. Um, maar, maar ik heb me daar heel prettig gevoeld, zeker. Ja.
0: Dus jullie verbinden niet uh, alleen, maar ik zeg maar dat jullie alle twee voor NL een business werken, maar ook dus jullie uh, uh, ja, ervaring in het zuiden van Duitsland. misschien om over het eerste even te spreken, want dat vind ik toch ook wel boeiend. Want vielleicht dat kan zeker, kan ik me voorstellen voor die die ons luisteren ook wat genau is NL in Business? Um, Mike, kanst u vielleicht kurz Roel, kannst du ons dan vielleicht kurz erzählen wat du in München maast, Also, wat beinhaltet uh, eure arbeid?
2: Ja, dus NL in Business is, uh, is nu een jaar of drie geleden opgericht. Um, het idee was destijds uh, is opgericht eigenlijk op basis van het Buiding-rapport. Uh, Chris Buiding heeft destijds uh, gekeken naar het private landschap van, uh, van de werkgeverskant zeg maar in, in het buitenland. En hoe het Nederlandse MKB nog sterker kan worden uh, op de internationale kaart. En um, wat toen vastgesteld was... is dat we een heel sterk publiek netwerk hebben in, uh, in het buitenland. Uh, maar dat we privaat uh, heel versplinterd zijn. En um, dat het goed zou zijn als daar wat meer uh, uniformiteit in zou, zou komen. Um, dus wat we als NLM Business doen... is um, een netwerk van private en publieke partijen in, in kaart brengen. Zodat de Nederlandse MKB'er... Uh, ja, sneller naar het buitenland toe gaat of als die al internationaal actief is uh, nieuwe landen aanboord dus ja, meer gemak heeft bij het internationaliseren hè, dus, ja, meer ondernemers naar meer buitenland zeg maar zeggen we altijd en dat doen we eigenlijk door peer-to-peer -peer contacten te leggen dus um, he, uh, echt ondernemers uit Nederland in contact brengen met Nederlandse ondernemers die in het buitenland zitten maar ook met dienstverleners die relevante propositie hebben voor, voor Nederlanders die die kant op willen Dus dat is ons, uh, ons doel um, en dat doen we in, uh, in 40 steden wereldwijd, waaronder dus ook in Duitsland op, uh, op de vier plekken die economisch belangrijk zijn voor, uh, voor Nederlandse ondernemers, uh, waarbij we gestart zijn in München. En dan uh, geef ik het stokje even over aan Adol.
1: Ja Mike, uh, dankjewel. Ik, ik neem het stokje gewoon direct uh, van jou over. Um, de, de NL Business Hub in München is uh, ontstaan vanuit de aanjaagfunctie eigenlijk die NL Business hier in München heeft. Um, wat je elders op de wereld ziet is dat er in steden waar Nederlanders zijn, en dan heb je bijvoorbeeld over Sao Paulo, uh, Shanghai, Dubai, uh, zijn er uh, expertverenigingen of verenigingen van Nederlandse ondernemers waar NL Business mee partnert en eigenlijk daarmee uh, gezamenlijk een NL Business Hub opstart. Wat je eigenlijk in Duitsland ziet is dat um, zo'n structuur er eigenlijk niet is. Uh, Nederlandse ondernemers gaan eigenlijk gewoon de grens over en die, die blijft er ook vaak nog aan de... Uh, dicht bij de grens, bijvoorbeeld in NRW, uh, hangen, om daar, omdat daar ook, uh, ook goede zaken te doen zijn. En natuurlijk het, uh, ja, dicht bij Nederland makkelijk over de grens. Dus de, de structuur, uh, zoals die elders in de wereld door NLM Business opgezet wordt, functioneert eigenlijk niet goed in München. En daarom hebben ze gezegd vanuit NLM Business, we willen een, uh, een aanjager daar hebben, een community manager die daar het contact het lokale ondernemerscontact, het ondernemersnetwerk, opbouwt... en vandaaruit Nederlandse ondernemers verder brengt. Met als doel dat er uiteindelijk een uh, systeem is, een infrastructuur is... die zichzelf ook gaat dragen. En uh, daar werk ik nu uh, sinds een jaar eigenlijk uh, concreet met Mike aan... om uh, dat voor Duitsland op de kaart te zetten. En het doel is uiteindelijk om dat uh, verder uit te breiden naar Düsseldorf uh, en naar Berlijn. En daarmee eigenlijk een heel, uh, een heel Duitsland-wijd netwerk van business hubs of Het verbinden van lokale ondernemers te doen. Want dat is wat we eigenlijk uh, vanuit de NL Business Hub hier in München doen. Um, we hebben goede contacten natuurlijk met de ambassade, met het consulaat en alle andere partijen die daar een rol spelen. Die, die zitten meer op die overheids- of semi-overheidsrol. Maar wat ontbrak, dat zijn eigenlijk de daadwerkelijke contacten met ondernemers. Um, Ondernemers helpen ondernemers en ondernemers of bedrijven vinden het ook fijn om ervaringen te horen van andere ondernemers en uh, te horen waar men tegen aangelopen is en uh, hoe men dat voorkomen kan of sneller kan. Und dann ich gut.
0: Ja, wir hatten ja heute, währenddessen wir jetzt hier das Gespräch miteinander aufnehmen, ein, ein Talk mit insgesamt 57 deutsch-niederländischen Unternehmen aus so einer deutsch-niederländischen Community. Und da waren ja auch vier Unternehmer, sowohl aus der niederländischen Seite als auch auf der deutschen Seite, die so ein bisschen erzählt haben, wie sie in der Corona-Krise jetzt ne, ihren Weg gegangen sind, sehr erfolgreich auch übrigens. Mike, mich würde so interessieren, gibt es so, ich sag mal, die Top drei, also ne, wahrscheinlich gibt es viel mehr, aber so die Top drei Tipps, die ihr niederländischen Unternehmens uh, ja, mitgibt, die auf den deutschen Markt sich, uh, ich sag mal, ja, uh, um, begeben wollen?
2: Ja, ich denke, als ich Nederlandse Unternehmer spreek, die, 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 die nach Deutschland gehen, dass ich viel angebe. die Duitse Markt ist uh, is nicht één Markt, die ihr auch als één Markt zou moeten behandelen. aber kijk, heel goed. Uh, waar in Duitsland jij wilt zijn ik denk dat veel ondernemers ervoor kiezen of automatisch kijken naar, uh, naar de grensregio, naar Noord-Rijn-Westfalen uh, bijvoorbeeld hè, en zeggen joh, uh, met steden als Düsseldorf met Keulen heb ik een hele, heel, uh, dan kan ik eigenlijk mijn, uh, uh, mijn marktpotentieel bijna verdubbelen als ik alleen al naar dat bondsland kijk um, Terwijl soms vergeten wordt denk ik in die, in die eerste fase om goed te kijken waar bevindt mijn klant zich nou. Bevindt hij zich wel in het westen van Duitsland of is dat misschien wel het zuiden. Hè? Is, is Baden-Württemberg of, of Beieren veel interessanter voor mij um, als, als ik kijk naar mijn klantenstam en, uh, en, en de branche waarin ik actief ben. Dus ik zeg altijd van joh, kijk goed geografisch waar je, waar je moet zitten en kies niet voor het gemak. Hè? Natuurlijk uh, als je zit in Utrecht of in Arnhem dan is het natuurlijk gemakkelijk om, uh, om in twee uurtjes of in drie uurtjes auto te rijden zeg maar, in uh, in Duitsland te zijn, maar dat betekent niet dat je klanten standaard zit. Um, wat ik tevens altijd meegeef is, eh, ja, pak het serieus aan. Hè. Dus wij Nederlanders zijn denk ik best wel, um, uh, het echt een handelsland natuurlijk. Hè. Dus um, we gaan vaak van start en daarna gaan we bedenken hoe we het eigenlijk bedacht hadden, zeg maar. dus hoe we het eigenlijk gaan doen. Um, ik denk dat, dat, een, uh, nee, dat, dat het soms heel goed uit kan pakken. Maar dat het ook wel eens betekent dat mensen, pardon my French, maar op hun bek gaan. Dus ik denk dat het goed is om even goed te kijken naar, naar bijvoorbeeld juridische aspecten. Goed onderzoek te doen. Mijn product of mijn dienst, past dat goed in die Duitse markt? en is daar wel behoefte aan. En zo, ja, waar maar zijn eventuele verschillen? Dus dat kunnen hele kleine verschillen zijn. Maar soms zijn die wel evident. Um, en ik denk, uh, als, als, als derde punt, um, ja, heb, een, uh, ja, heb een wat langer adem. Hè? Dus ik denk dat um, als ik zelf kijk naar bedrijven die ik in het verleden heb mogen begeleiden naar de Duitse markt, um, zaten er best wel wat bedrijven bij die, na een half jaartje of een jaartje, bij mij de bel trokken en zeiden: Ik ben naar Duitsland gegaan. Uh, nou, niemand was geïnteresseerd. Ik stopte weer mee, want die Duitse markt die wil mij niet. Um, hè? Dus eigenlijk gevoelsmatig vaak te vroeg de stekker er weer uit trokken. Um, ik denk dat als je de, de culturele waarden zeg maar, naast elkaar legt, als je naar de, naar de waarden van, van Hofstede kijkt, um, dat Duitsland of de Duitse consument of de Duitser in het algemeen um, onzekerheid liever vermijdt um, en dus ook iets snel zal kiezen voor een nieuw speler op de markt en als dat niet een partij is die uit het eigen land komt, betekent niet dat hij er niet voor zal kiezen. Maar dat je wel ja, even wat geduld moet hebben. Hè? Dat je uh, links en rechts even wat mo moest masseren. En misschien nog een keer in beeld moet uh, komen. Um, en waar we als Nederlanders toch wat sneller uh, om ons heen kijken. En weer eens gaan shoppen. Dus... Uh, Hè, heb je niet binnen een half jaar succes, dan betekent dat niet dat jouw product of dienst niet uh, geëignet is zeg maar, voor, uh, voor de Duitse
0: markt. Ja, ik denk uh, super waardevolle, uh, waardevolle adviezen, Rol Waarschijnlijk krijg jij dat ook mee, want jij zit dan in, in München. Hè? Goed, nu op dit moment zul je misschien niet zo heel veel... Face-to-face-Kontakte haben, aber was erfährst du so, was so, um, ich sag mal, wenn jetzt das Niederländische Unternehmen in München ankommt oder vielleicht auch schon ne, nach Kontakten sucht, was sind so die großen Fragen, die man? De Fragen, die ondernemers
1: haben, bedoel je, die, die hier diese Kant op kommen, die, die richten sich eigentlich mehr auf, um, wie sieht mein Markt aus? Um, uh, waar finde ich meine klanten? Um, uh, moet ich ein een GmbH oprichten of kann ich das vanuit Nederland doen? Uh, er zijn ook bedrijven die uh, vanuit Nederland op dit moment leveren uh, en dus eigenlijk met uh, een fulfillment vraag zitten van hoe organiseer ik dat in Duitsland? Uh, moet ik dat volledig met Amazon doen of zijn er andere partijen die dat van mij uh, kunnen overnemen? Uh, maar ook wel een belangrijke vraag die steeds weer terugkomt, um, werk ik met een agent um, of start ik gewoon mijn eigen onderneming en start ik met een country manager? Uh, dus dat zijn allemaal hele concrete vragen. Met, ja, hoe ga ik strategisch om met uh, mijn entree in die Duitse markt? Um, en ja het is goed om daar uh, toch wel even bij stil te staan en je strategie goed op te maken. En dat goed uit te zoeken. Ik ben met, uh, met Mike eens, je, je moet lang bouwen aan, aan relaties. Dat, uh, dat gaat niet zomaar. Dat herken ik ook vanuit... Uh, Oost-Nederland bijvoorbeeld, daar, daar kost het gewoon tijd om een relatie op te bouwen. Maar als je de relatie dan ook eenmaal hebt, dan uh, kun je er ook echt op bouwen. Dan is die voor, van langer duur. En dat, uh, dat herken ik hier in Bayern ook. Um, dus uh, zet door. Um, en ja, wat Mike meer of meer ook zei, ja, uit uh, zijn. Uh, dus uh, zorg dat je er klaar voor bent om uh, de markt op te gaan. En dat je niet nog allerlei zaken moet gaan testen. Um, en, en dat Duitse... Uh, Uh, de duitse kleur meegeven dus een, een made in germany of een GmbH haben, hebben of een, een duitse klantenservice uh, of de taalspreker gewoon simpelweg is iets wat gewoon echt echt belangrijk is om um een een goede plek op de markt und
0: habt ihr das gefühl dass die unternehmer auch ich sag jetzt mal german proof ne so uh, sind also um, ist man eigentlich schon sehr weit und sind dann nur noch wirklich die kleinigkeiten oder Gibt het nog veel aan te pakken. Bevor man op de Duitse markt
1: komt. Um, wat ik merk is dat. Um, Nederlanders eigenlijk heel hoog aangeslagen worden. Dus de, de, dat je eigenlijk op de Duitse markt. Al snel een streepje voor hebt. Omdat je uit Nederland komt. Um, de charme van Nederlanders. De positiviteit. De, de flexibiliteit. Het snel schakelen. Uh, dat wordt eigenlijk allemaal best hoog gewaardeerd. Maar daar schuilt dus ook. Eigenlijk het gevaar in uh, van te snel gaan. Uh, te weinig. Uh, checken of controleren. En um, een, een Duits bedrijf of een Duitse ondernemer zal eerst zes keer zijn concept testen. En als het dan goed werkt, gaat hij daarna ermee de markt op. En dat is een hele goede, gedegen manier om uh, een marktentree te maken. En um, in Nederland ga je eigenlijk gewoon van start en stuur je gaandeweg bij. Um, beide aanpakken hebben iets goeds. En de kunst is volgens mij om die twee zodanig op elkaar af te stemmen dat je de beste Dinge von beide a habt, und die mit der KB zu kombinieren. Da denke ich, das
0: Das finde ich interessant, was du sagst, Ruhl. Ähm, Mike, ja, äh, ihr habt äh, in beide Länder viel äh, Erfahrung. Was glaubst du, kann man noch voneinander lernen? Also, wo, äh, wo, wo sind wir Mehrwert füreinander?
2: Ja, also, ich glaube, was, was Ruhl gerade auch gesagt hat. Ähm, ich denke, es ist tatsächlich sehr wichtig, dass man, ähm, ne, in, in, naja, also manche Aspekte sind wir als Niederländer natürlich sehr unternehmerisch. En het is goed dat we snel zijn, dat we flexibel zijn. En ik geloof, daar kan man in Deutschland generel van leren. Um, anderzijds denk ik dat um, we als Nederlanders uh, ook wel eens flexibel zijn op het vlak van juridische zaken. Hè? Of, uh, en nou, dat, is, dat, dat is vrij zwart-wit. Uh, um, dus of dingen wel of niet uh, rechtsgeldig zijn, uh, ja, dat is een zwart-witte vraag. En ik denk dat... Uh, daar willen we als Nederlanders nog wel eens eh, zoiets hebben van joh bijvoorbeeld als het bedrijf zegt van joh of, of als de consument zegt ik vind het prettig om bijvoorbeeld mijn uh, mijn persoonsgegevens op een op een Duitse server opgeslagen te hebben en niet op een Nederlandse en wij als Nederlandse uh, als het Nederlands bedrijf zegt van joh wat een onzin uh, we doen dat gewoon op onze eigen manier dan zijn we ineens wat minder flexibel ik denk dat we daar als Nederlanders echt wel van, uh, van kunnen leren en ook de gedegen uh, maakt strategie. -strategie die Roel net noemde. Hè. Dus um, heel goed om, uh, om een markt op te gaan... en, uh, en gaandeweg te zien wat er, wat er gebeurt. Hè. Mee te bewegen als het ware met, uh, met de ontwikkelingen. Mee te bewegen met, met je klant. Uh, maar zorg wel dat je het gedegen voorbereid hebt. Dus uh, ik denk dat er heel veel Nederlandse bedrijven... met succes starten in Duitsland. Omdat ze uh, een innovatie meebrengen... Um, hè, die op een, op een snelle en flexibele agile manier ontwikkeld is maar dat er ook wel Nederlandse bedrijven in Duitsland sneuvelen... omdat ze zoiets hebben van, joh, we doen het op onze manier... en uh, we zien wel wat schipstrand En dat is niet hè, dat is een heel typisch Nederlands gezegde... waar de Duitsers wat minder mee
1: kan. Ja, daar wil ik nog wel even kort op aanhaken... want ik denk ook dat, een, een, um, dat men in Duitsland in zijn algemeenheid... Uh, meer bescheiden is dan dat een Nederlander is... en dus uh, zichzelf niet snel de borst klopt... Um, en er niet zo van houdt om een arrogante opstelling te hebben... om hem even zwart-wit te maken... Um, en daar schuilt een onderschatting in vanuit Nederland. Dus als je vanuit Nederland naar Duitsland komt, um, dan lijkt het misschien niet zoveel, maar dat heeft misschien veel meer te maken met de bescheidenheid van de Duitser aan zich. Um, en daaronder schuilt eigenlijk een hele hoge kwaliteit en een hele, hele uh, mooie of goede manier van werken. Dus um, zorg dat je daar, daar open voor staat en probeer dat op te houden.
0: Ja, om niet direct te beoordelen vanuit je eigen referentiekader zo te zeggen. Maar een andere, ja, misschien ook een andere culturele kleur uh, eraan geeft.
1: Ja, precies. Want dat, en dat is misschien wel een, een soort van anekdote. Waarbij ik liep met Catharina hier in München in de stad. Om had het zo over parkeren in, in Duitsland en Nederland en, en, uh, aan, de, aan de weg. En uh, zij ze zegt, ja, neem maar in Duitsland uh, parkeer je aan de rechterkant van de weg in de rijrichting. En aan de linkerkant van de weg in de andere rijrichting. Um, en zij was met, met mij in Nederland geweest, en in Nederland parkeer je gewoon waar een plekje is, of je nu met de neus de ene kant op staat, of de andere kant op staat, dat maakt eigenlijk niet zo heel veel uit. En toen liepen we daar in, in München, kwamen we van sport terug, en ze zegt van, ja, kijk maar, hier staan, hier staan al deze auto's staan, uh, aan deze kant van de weg, met uh, hun neus de ene kant uit, en de andere kant van de weg, met hun neus de andere kant uit. Uh, en dat klopte inderdaad, en er stond één auto, twintig meter verderop, Uh, die met zijn neus de verkeerde kant op stond. En toen houdt zich van, nou, nou gaan we even kijken. En ja hoor, dat bleek in Nederland natuurlijk.
0: Oh, dan ga ik echt op letten de volgende keer. want Ik heb dat eerlijk gezegd helemaal niet zo vanzelf zelf uh, voor ogen gehad. Maar inderdaad, nu je het zo zegt, denk ik, jij ja, hebt voorkomen gelijk.
1: En dat is, dat is een ik... soort van gestructureerdheid, of het, het, het volgen van uh, de regel, of zoals het gewoon is. En dat is... Um, dat... Dat functioneert hier in Duitsland toch ook gewoon heel goed.
0: Nu is het ja zo. Also, uh, wij nemen dit uh, interview in maart 2021 op. Um, en we hebben dus een, aantal, een, een groot aantal maanden hè, uh, coronatijd uh, al achter ons. En nog een beetje voor ons. Dus... Uh, Wat voor invloed heeft dat nu op jullie, op jullie werk? Wat voor invloed heeft dat uh, voor Nederlandse bedrijven die op de Duitse markt hun intree uh, willen? En Hoe gaan jullie daarmee om? Misschien Maaik, als jij even wilt beginnen en rol als jij wilt aanvullen.
2: Ja, wat me allereerst opvalt is dat er natuurlijk veel meer interesse voor Duitsland gekomen is. Hè? Dus um, als ik kijk naar, uh, ik, ik ben verantwoordelijk voor Duitsland, Oost-Europa en, en Dubai... Uh, collega's van mij die doen markten als China, uh, Amerika. Uh, ik zie dat, uh, eh, dat mijn bordje met aanvragen best wel vol geworden is sinds de, sinds de coronacrisis. Dus Nederlandse ondernemers die willen exporteren, kijken toch meer naar nabije markten dan ze in het begin deden. Uh, en verwachten waarschijnlijk ook dat zij, uh, nou ja, hopelijk in juni, juli, ergens in de loop van de zomer uh, wel weer binnen Europa kunnen reizen en hun klanten, potentiële klanten kunnen gaan bezoeken. Terwijl ze dat in, nou, bijvoorbeeld in China misschien nog niet kunnen. Ja, dus dat uh, intercontinentale vluchten nog niet mogelijk zijn. Um, ik denk dat er heel veel, ja, grappig genoeg, zeg maar, een heleboel ondernemers ook in de coronatijd naar Duitsland zijn gegaan. Ja, dus gebruik gemaakt hebben van um, digitale handelsmissies die aangeboden werden. Uh, nou, misschien ook al bij jou in, in een van de online sessies gezeten hebben hè, met, uh, met de Duits-Nederlandse businessclubs... Uh, maar toch wel virtuele manieren gevonden hebben... om toch contacten te leggen. Um, ja, vanuit de overheid zijn er veel, uh, ja, veel evenementen... via B2Match gedaan, hè, waar je eigenlijk op een hele low-key wijze... Zeg maar, toch uh, in contact kunt komen. Um, dus ja, ja, Ik had verwacht dat het erg rustig zou zijn... maar uh, ook in het afgelopen jaar waren er veel Nederlanders... die die, die, die kant op wilden. En um, ja, het, het viel mij ook mee hoe snel Duitsland geschakeld heeft. Nee, we Nederlanders zijn snel inschakelen en onze digitale infrastructuur is, is vrij goed. Uh, in Duitsland verschilt dat een beetje per, per regio. Hè? Ik denk bij jou in Keulen dat, dat het over het algemeen goed geregeld is. Maar ga je uh, diep het, het, het woud van, uh, van Baden-Württemberg in, dan is het internet misschien nog wat minder, uh, minder snel. Uh, maar dat valt me echt in positieve zin op dat ook Duitsland ontzettend snel geschakeld heeft en ja, dass ihr doch Kontakt wie treffen, war das
0: also? dann für dich, Ruhl? Und ich glaube, du bist sogar in der Corona-Zeit mehr oder weniger, ne? so kurz davor, glaube ich, ne? München, mm -hmm. uh, in München gewesen für, für, den Job. Wie kommst du jetzt in Kontakt mit den Unternehmen? Und wie, ja, wie wie, 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 läuft es vor Ort ab, sag ich mal?
1: Um, ja, das geht eigentlich allemaal online. Um, mit, mit, Echt mensen treffen, dat, dat lukt niet echt. Dat was in, in het begin, zeg maar het eerste half jaar dat ik hier was... ...was dat nog mogelijk, maar was er eigenlijk nog helemaal geen corona. Iets wat belangrijk is om nieuwe contacten op te bouwen ook. Um, nu zie je dat dat toch wel gemist wordt ook. Aan de andere kant zie je dat um, de videocalls veel nieuws gebracht hebben... Dus het, het feit, mijn werken als community manager hier in München uh, om Nederlandse ondernemers verder te helpen, is een stuk makkelijker geworden doordat iedereen heel gewend is om een videocall te doen. Um, men hoeft dus ook niet meer direct uh, in de auto te stappen en achter te rijden naar München om daar een afspraak te hebben. Want je kunt eerst gewoon een paar keer met een videocall met elkaar van gedachten wisselen. En op het moment dat het echt tot zaken komt, dan pas gaan reizen. Dus ergens zit er ook een soort van winst in of iets wat we met elkaar leren, waardoor we... Um, efficiënter zaken kunnen doen uh, met elkaar, maar het ontmoeten is op dit moment echt lastig um, en ook voor Nederlandse ondernemers die hier zaken willen gaan doen, dat persoonlijk contact moet je eigenlijk gewoon toch hebben, maar als je kijkt naar ja, de de piramide, er staat bovenaan het persoonlijk ontmoeten en daaronder krijg je dan de videocall, het telefoontje, de e-mail en de tekstberichten uh, dus dat, dat persoonlijk ontmoeten um, ja, ik hoop dat dat gewoon snel weer terugkomt um, je ziet ook door die um, videocalls en dergelijke en dat alles online moet, dat in Duitsland de digitalisering nu uh, met grote stappen vooruit gaat, waar men eigenlijk altijd een beetje achter bleef um, want ergens als je het hebt over de, bijvoorbeeld de, de 4G dekking, die is in Duitsland niet, uh, niet perfect, uh, om het uh, vriendelijke te zeggen, die is gewoon niet zo goed uh, maar dat is eigenlijk ook wel logisch, Want Duitsland is aan de ene kant gewoon een heel groot land dat kun je niet zo makkelijk helemaal afdekken zoals je dat in Nederland doet en uh, in Duitsland heb je gewoon ...plekken waar weinig mensen wonen. En is er dus minder noodzaak om dat gewoon helemaal af te dekken... ...met een, een, een totaal 4G-netwerk. Maar je ziet dat er nu dus op het gebied van 5G bijvoorbeeld... ...of op andere manieren die digitalisering toch veel meer vaart krijgt. En uh, dat zijn goede ontwikkelingen, denk ik. En dat brengt dus corona in feite ook. Absoluut. Ik bedoel,
0: er zijn zeer zeker ook voordelen aan verbonden. En vandaag hebben we ook hè, in, in die call al gezien van dat er ook... Um, ja, ik zeg maar bronzen zijn er die er echt van profiteren. Mike, misschien daar even op ingaan. Hè. Uh, wat denk jij, welke branches nu, voor welke dat het echt boeiend is om de Duitse markt op te
2: Oeh, dat is lastig. Ja, ik denk dat, uh, vandaag natuurlijk uh, in het netwerkgesprek gezien dat er ondernemers zijn die gewoon heel snel kunnen schakelen. Hè. Dus ik had van tevoren gezegd, nou ja, een standbouwer die zal wel uh, met de handen in het haar zitten. En je ziet dan dat, mens, dat de ondernemers toch echt ook... nou ja, niet voor niet nou ja, echt wel gas geven, zeg maar. Dus en, en met hele creatieve oplossingen komen. Ik denk, dat, nou ja, ik denk dat er best veel Nederlandse bedrijven zijn... die toeleverancier zijn bijvoorbeeld voor de automotive... die juist heel zwaar gehad hebben. Dus die afhankelijk zijn van de automotive. En uh, ja, Duitsland Autoland zie je toch dat dat, dat, dat aardig gekelderd is. Um, ik denk dat er heel veel Nederlandse bedrijven zijn... die natuurlijk virtuele oplossingen bieden... Um, maar bijvoorbeeld ook carsharing uh, oplossingen, uh, dat die het natuurlijk goed gedaan hebben de laatste tijd. Um, datzelfde geldt ook voor uh, nou ja, een aantal uh, je ziet natuurlijk uh, een Nederlandse fietsoplossingen bijvoorbeeld. Hè, dus uh, dat, dat dat soort dingen heel goed gaat. Uh, en datzelfde geldt denk ik ook voor, uh, voor oplossingen in de, in de bouw bijvoorbeeld. Hè. Dus dat, ja, dat gaat gewoon door. Uh, mensen werken thuis, uh, dus je ziet dat um, allerlei technische oplossingen voor in de bouw en dan met name natuurlijk voor, uh, um, voor woonhuizen... Um, dat daar best wel wat kansen ontstaan op de Duitse markt. Uh, en tot slot, ja, cybersecurity bijvoorbeeld ook, uh, ook nog belangrijker geworden is... en dat Nederlandse bedrijven die een oplossing op dat gebied bieden... Uh, ook echt die Duitse markt wel ja. aangegrepen hebben in dit jaar.
0: Ja, best, uh, ik denk ook, uh, een grote veelzijdigheid... en natuurlijk heel veel, ook op, op basis van digitalisering... Hè, de producten die in Nederland uh, al heel sterk uh, zijn... Misschien even een heel andere vraag, Mike. Maar nu jij dat zo, zo zegt en het gesprek aangaan, dat vind ik wel boeiend. Want volgens mij ben jij ook, ja, je bent echt een, een ik zeg maar, gestoeld op twee nationaliteiten. Um, waar, waarvan profiteer jij het meest? Dus waar ben jij graag Nederlander en waar ben jij graag half Duitser?
2: Mm, nou, ik denk dat ik er soms wel misbruik van maak... als ik, uh, als ik spreek met Duitsers en het uh, en, en, en ergens echt niet mee eens ben. Hè? Dus dan, uh, nou, dan, dan doe ik het even op, uh, op de Nederlandse botte manier... en zeg vervolgens van... oh ja, sorry, ik ben Nederlander, misschien kwam het wat bot uit. Maar dan heb ik mooi mijn boodschap wel overgebracht. Hè? Dus uh, uh, dat doe ik even alsof mijn neus bloed, zeg maar. Uh, ik denk dat ik, uh, uh, dat ik op een heleboel punten als het gaat om... Uh, um, wat meer gestructureerde werkwijze en, uh, en, en dingen eerst helemaal rond hebben en vervolgens pas ermee aan de slag gaan. Um, ik denk dat ik daar wel meer Duitse arbeidswijze zeg maar, uh, aan houd. Uh, en dat mijn collega's daar wel zo moeten lachen. Hè? Dat ze zoiets hebben van, joh, laten we het gewoon proberen. Laten we wat pilot draaien. En ik zeg, ja, joh nee, dat kan nog helemaal niet. Het is nog helemaal niet af, dit product. Uh, en dus dat ik daar dan wel weer hamer op, uh, op nou ja, op 100% af afhebben. Voordat we ergens mee uh, van start
0: gaan. En Roel, erkennst u dat ook? En ik bedoel du bist ja in een deutsch nederlandse beziehung. Wie ik ook. Ik ben met een Deutschen verheiratet. Dan merkt man ook manchmal die unterschieden. Die aber zich ook sehr stark aanvullen können, oder?
1: Oh nee, eigenlijk niet. Äh, eigentlich geht das <lacht> bei uns einwandfrei so schon von Anfang an. Wir haben natürlich in, in, am Anfang auch Englisch gesprochen miteinander, weil unsere Wörterschatz dann eigentlich ähnlich ist. Ähm, jetzt ändert sich das mehr äh, nach Deutsch. Ähm, und ich glaube auch die, die äh, das Demütig sein oder nicht arrogant sein, das ist auch etwas, das das passt, passt mir auch gut. Ähm, so, dass nein, ich, ich ich finde nicht, dass es das große Unterschiede gibt. Oder wir sind ja schon seit einem Jahr in, in Homeoffice hier zusammen und uh, unsere Ehe ist schon immer noch gut.
0: Sehr schön, ja, das ist gut, Herr Da soll <lacht> mal bloß so weitergehen. Bei uns zu Hause auch, ich, auch alles prima. Ich sag mal, wir sind ein bisschen lecker, anders, so wie der Podcast eben ja. auch heißt. Gentlemen, darf ich mit euch zum Abschluss eine kleine Frage-Antwort-Runde tun? Kurze Frage, kurze Antworten. Ja, sehr gerne. Natuurlijk. Ja? Uh, en ik vraag jullie, uh, het is een beetje entweder orda. Natuurlijk hoeft dat in het leven niet altijd zo te zijn. Maar als je zou kiezen, waar ga je voor? Ga je voor kaas of ga je voor worst?
2: Ja, ik ga voor kaas. Want ik ben vegetarisch, dus dat is voor mij mooi makkelijk. Maar oh, dan ga ik voor worst <laughs>
0: Um, uh, dan misschien uh, moet ik even nadenken, uh, omdat je in, uh, in het Haagse zit. Is het dan Haagse drop, zeer bekend, of is het uh, eerder zo'n so Schöner-Zwaarzwedekruis? Um,
2: ja, ik vind Haagse hopjes echt niet te eten, dus dat, uh, dan, 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 dan toch het laatste. Ja, daar sluit ik mij bij aan. Uh... Zou
0: je nog in uh, Nederland iets hebben, zo'n zoetigheid, uh, Mike, waarvan je zegt uh, dat, is wel, uh, dat, dat komt er nog wel? Op?
2: Ja, ja, als je met stroopwafels aankomt, dan is de keuze wel lastiger, moet ik zeggen. Dus uh, ik ben niet zo van de taart, zeg maar. Dus ik vind, uh, in Duitsland zeg je dan zo'n mooi trokkenkoegen. zeg maar. Dat vind ik, dan, vind ik dan lekkerder. Dus ik moet zeggen, dan, uh, dan ga ik toch stiekem voor okay,
0: stroopwafels. En Roel, uh, stro uh, als de stroopwafel er nog ingegooid wordt? Um, nou, als ik denk, als ik kijk
1: naar wat ik dan mis vanuit uh, Nederland, dan zijn, is dat misschien nog wel uh, het meeste, echt de zoute drop. Uh,
0: zoute drop, oh ja, mm, um, lekker.
1: Ja, yeah. Een ja, goede, echte slouten drop. Ja.
0: Een handelsman of diplomaat?
1: Schwierig. Ik hoop, ik die beide zeer goed, maar ik denk eerder handelsman. Ja, dat denk ik ook. Maar ik geloof dat dat ergens allemaal en toe Ohne Een handelsman zal ook maar een diplomaat
0: ja. zijn. Ja, dat is waarschijnlijk die mooie combinatie, denk ik, tussen Duitsland en Nederland, hoe je elkaar eh, daarin ook kunt versterken. Ja, en dan eh, fiets of auto, natuurlijk.
2: Ja, ik, ik stap op de fiets uh, en ben echt een fan van, uh, van de sharing
1: uh, mobiele. Dus de sharing economy die we, die we hebben. Ja, ik ben hier in Zuid-Duitsland, dus ik moet wel, <laughs> wel auto's. Nee, dat is niet... Uh, ik uh, kies ook uh, de fiets of in elk geval uh, andere... Uh, vormen van vervoer.
0: Uh, ja, en dan komen we natuurlijk op een thema. Uh, mannen. ik weet niet of je uh, ook zo voetbalbegeisterd bent wie ik, maar die vraag is natuurlijk die vraag die komen moet. Die deutsche nationale elf, uh, of het Nederlandse voetbalelft?
2: Oh, dat maakt het me wel lastig hoor, op deze manier. Ik weet niet wie er gaat luisteren, maar ik durf bijna geen antwoord te geven. Maar uh, ik, ik, ik kies
1: voor het Nederlandse elftal. Uh. Ik heb... Um... Uh, met mijn vrouw natuurlijk wel uh, de interlands gezien tussen uh, Nederland en Duitsland bijvoorbeeld. Uh, waarbij ik voor Nederland was en zij voor Duitsland. Uh, vanzelfsprekend. En uh, toen had Nederland met, uh, met 1-0 gewonnen. Of iets uh, in die orde van grootte. Het was ik denk twee jaar geleden of zo. En toen zei ik tegen haar van ja maar Duitsland heeft ook goed gespeeld. En nou mijn kop ging eraf. <laughs> Dat was echt ongelooflijk. <laughs> wij kunnen samen uh, geen voetbal kijken. Dat functioneert niet. Um, ik merk wel dat ja, ik, ben, ik ben in Duitsland, uh, daar woon ik, dus uh, de, de Duitsers.
0: Oké, okay, oh, wat, uh, wat goed broer, ja. Ik vind die vraag echt ook de meest lastige vraag überhaupt. Je bent altijd verliezen. He, als Nederland wint, dan krijg ik uh, van al die Duitsers wat te horen. En als Duitsland wint, dan krijg ik van de Nederlanders wat te horen. Je doet het eigenlijk zelf in zo'n positie waarin ik verkeer en jullie wellicht ook. Je doet het eigenlijk nooit goed. Dus uh, ja, heel moeilijk. Uh, maar dank voor jullie eerlijk en openheid.
1: <laughs> en het is misschien mooi om dan als het om sport gaat, om een sport te kiezen die alleen maar in het ene of in het andere land uh, gedaan wordt. Dus ik heb met, met veel plezier de biathlon bijvoorbeeld gevolgd. Daar doe ik toch geen Nederlander mee. Uh, en dan ben ik gewoon te zwaar voor Duitsland. En uh, ja, dat is erg leuk, uh, erg leuk om te zien.
0: Ja, uh, ik geloof, uh, hockey is al zo. Het ne? is er ook Duitsland en Nederland. Alle twee is ook een, een moeilijke kwestie. Maar een slimme aanpak. O, dat is dan de diplomaat uh, in die uh, de,
2: Richtig, das, das, das würde ich auch sehr gerne
0: Pragmatisch. <lacht> äh, Gentlemen, zum Schluss ähm, ähm, möchtet ihr noch äh, was zum Thema Lecker Anders und Holland Deutschland vielleicht noch kurz äh, mit auf den Weg geben? Mike, äh, du vielleicht als Erster.
2: Nee, also ich, also ich hoffe natürlich, dass es, äh, dass es bald wieder möglich ist, über die Grenze zu reisen. Also ich vermisse das wirklich sehr, ähm, nach, nach München verreisen zu können. Ähm, äh, Rose New aktiv vor uns, äh, ein Jahr aktiv in, äh, in München. Ontzettend toffe dingen gedaan het afgelopen jaar. Ja, ik kijk er ontzettend naar uit gewoon om mijn Duitse vrienden weer te bezoeken. Uh, onze Duitse klanten, stakeholders weer te bezoeken. Uh, met jou weer een kop koffie bij te, de, uh, te kunnen drinken. Dus, uh, ik hoop dat grens is natuurlijk open, maar uh, het is uh, met, met uh, ja, de test en sneltest. En, uh, en uh, ik hoop dat we snel een, een, een manier vinden met elkaar in Europa, of in ieder geval tussen Duitsland en Nederland. Om elkaar gewoon weer in de ogen te kunnen kijken.
1: En uh, nou, het, uh, het kan mij niet snel genoeg gaan. Zo, wat, wat moet ik daar nog aan toevoegen, Mike? Dat, dat, dat kan ik me eigenlijk alleen maar gewoon bij aansluiten. Um, en ik hoop dat ja, vooral bedrijven zich niet laten afschrikken om over de grens zaken te gaan doen. En um, neem ook contact op met NLM Business of met de, de, de lokale uh, verenigingen die uh, de Duitse en Nederlandse ondernemers verbinden. waar jij natuurlijk ook voorzitter van bent, Anouk, zo bij de DNG Keulen. Zo DAG geeft het, äh, dus af hier in München. Um, ja, zorg, blijf met elkaar in contact en, uh Doe goede zaken met elkaar. Ik denk dat het uh, het allerbelangrijkste is. We zijn goede buren. En uh, volgens mij kunnen we dat uh, alleen maar met elkaar versterken.
0: Nou, Ik dank jullie wel voor jullie tijd. En voor echt boeiende inzichten. En ik kan me voorstellen dat veel uh, Nederlandse ondernemers. Maar ik denk ook Duitse ondernemers die Nederlands verstaan. Uh, veel uit dit gesprek uh, kunnen halen. Goede impulsen gekregen hebben. Dank voor jullie tijd. Ik vond het een heel leuke Drya-talk met jullie, uh, tussen Nederland en Duitsland. Uh, en uh, ja, wees hoffentlich ganz bald op uh, een kopje koffie. Dat klinkt super. Ja, super.
2: Yes, dankjewel voor de uitnodiging. En ook, ook dankjewel. Geweldig,
0: leuk. En ik dank iedereen die ons geluisterd heeft. En ja, neem o, contact op met NL in Business. Uh, neem contact op met mij als je vragen hebt. Vinden we leuk. En uh, tot heel erg gauw. Bis bald. Hartelijke groetjes. Tschüss. Doei. Dat was. Tjus. En tot gauw. Lekker anders. De Deutsch-Nederlandse podcast van Anouk Ellen Susan in coöperatie met AH24x7.